0: au moins 16 personnes qui ont été blessées après des tirs dans le métro de New York ce matin aux alentours de 8h30. Le suspect est toujours recherché. On parle du côté logistique du travail des policiers quand ce type d'intervention-là est requise dans un lieu autant bondé qu'un métro. Roger Ferland, qui est là, enquêteur retraité du service de police de la ville de Québec. Monsieur Ferland, bonjour.
1: Bonjour, Mme Peterson.
0: Bon, évidemment, euh, on l'a vu un peu ce matin, c'était euh, la folie dans le métro, euh, les appels au 911 qui sont rentrés en grande quantité, les images qui circulaient, donc ça se passe très, très vite. L Intervention policière sur le coup, parce que j'imagine que dans le métro de New York, il y a déjà présence policière, là, quand on reçoit des appels comme ça, euh, comment les policiers se rendent, se préparent euh, avec le peu d'informations et le trop d'informations qui parviennent en même temps?
1: Vous le dites très bien, c'est ça, le peu et le trop. C'est ça qui arrive. C'est des plans d'opération en ce moment-là qui se mettent en place. Mmh. Évidemment, des villes comme New York n'en sont, sont pas à leurs premières euh, expériences du genre. Oui, c'est triste. Mais en tête, le premier réflexe tout le temps de l'entête d'un policier, c'est sa propre sécurité pour intervenir, ensuite la sécurité de tous les gens et après ça, la protection des biens. Dans les circonstances, voyez-vous, très vite, on sait dans une condition difficile, soit une, une rame de métro, qu'il y a des gens qui sont blessés, qu il y a des coups de feu tirés. L'information rentre de partout, mm. incluant les médias sociaux. Alors, très vite, tout ça à ce moment-là, on doit arriver à cibler rapidement est-ce qu'on a affaire à une seule personne? Oui. Euh, une scène de crime? Une scène de crime qui va s'étendre? Euh, plusieurs personnes? Est-ce qu'il y a des explosifs? Voyez-vous, au début, il y avait de la confusion à ce niveau-là. Alors, il y a des moments comme ça. On est habitué les policiers, en fait, j'ai envie de vous dire, de travailler en pointe de flèche. On envoie l'information au poste de commandement et on essaye d'établir toujours les faits. Et à partir de là, les consignes finales ou euh, suivantes mmh. vont être données. Mais euh, regardez la difficulté. Il faut aller donner secours à ces gens-là les première minute. Et ça presse. Alors, euh, puis valider les faits, euh, c'est euh, un solide plan d'opération que les policiers de New York ont eu à mmh. mettre en place ce matin. Puis je vous ajoute même pas tout le phénomène de communication de tous les autres services de police. Parce qu'on voit toujours New York comme étant un service de police. Il y a des policiers dans le métro, il y a la sécurité euh, du State Patrol, vous avez la New York Police Département, puis vous avez le FBI mm. qui va rentrer en ligne de compte avec eux. Ouf, beaucoup
0: d'orchestrage qui est à faire. C'est ça, puis en même temps, M. Ferland, euh, vous me parlez de la, de la pointe de flèche, euh, que l'idée première d'un policier, oui, c'est d'assurer sa sécurité, mais aussi l'intégrité physique des citoyens. Euh, là, on mmh. parle, entre guillemets, de coups de feu dans le métro, là, la première oui. pensée qui nous vient en tête tout le monde au moment où on apprend tout ça, c'est, oh mon Dieu, un attentat terroriste. Oui. Donc là, c'est cette idée de, de secourir les blessés, mais en même temps de, de sécuriser le périmètre, là. Oh, Est-ce qu'on vient de perdre... <rire> oui. Monsieur Ferland, vous êtes toujours là?
1: Oui, je suis toujours là. Je suis là. Je vous dis, ça va débarquer de mes écouteurs. Oui. allez je vous écoute encore.
0: Non, mais je vous disais, euh, en fait, que l'idée pour les policiers, on pense évidemment à un attentat terroriste. On, puis on voyait oui. les images de personnes ensanglantées qui sortaient des wagons. Fait que d'un côté, il faut aider ces gens-là, mais de l'autre, s'il y a une bombe qui saute ou s'il y a d'autres coups de feu. Comment on fait la balance d'intervention?
1: Bien, c'est pour ça que là, on demande toujours aux policiers de valider les premiers, les premiers qui vont arriver sur place vont donner hum. espérons-le des informations véridiques et réelles pour la, la suite des choses. Alors euh, est-ce que tu vas toujours aussi penser que le suspect est peut-être en fuite lui-même au travers Oui, de la mais là le
0: les combat? explosifs ce matin par exemple, oui. c'est ça qui faisait beaucoup jaser, est-ce qu'il y a des explosifs Là on entendait il y a des engins qui ont été retrouvés qui n'ont jamais été déclenchés. Toute cette information là.
1: Exactement. C'est pour ça que ça fait vous même si même si on le sait que les policiers, là, dans les premières minutes, il euh, y a toujours un risque pour notre vie lorsqu'on est dans ces moments-là. C'est clair. Là. Alors, on essaie de mi minimiser Est-ce que l'avantage et l'inconvénient que en avant de moi. Il faut qu'on a validé les faits. Il faut qu'on se rende jusqu'au fait. Heureusement, là, on comprend qu'il y a des engins qui nous parlent qui n'ont pas été amorcés. Parfait. La personne était relativement structurée. Là. Oui, c'est euh, ça. On, on a permis d'utiliser du gaz ou elle veut créer une confusion. Pour ça que, ouf, ça, je vous dis, les premières minutes, c'est mmh. euh, même de la confusion chez les policiers. Je vous le garantis.
0: Parlons-en de, de cette personne-là. Vous parlez de gaz. Là, on a vu de la fumée sortir d'un wagon de métro. Et là, on cherche un homme qui portait justement un masque à gaz, euh, une combinaison orange aussi, le celle qu'on peut voir sur les travailleurs les travailleuses de la construction. Euh, c'est une véritable chasse à l'homme qui est commencée depuis déjà quelques heures. On a cette description-là, euh, mais à quel point on peut s'y fier? T'sais, comment on, on est sûr que c'est la bonne personne? Autrement dit, comment on met en branle une opération de recherche comme celle-ci?
1: voyez-vous, ben c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup de validations dans les premières minutes qui vont sûrement se faire à la pointe du revolver, en fait, c'est bien ah clair. Ouais. On va, on va sûrement intercepter des gens habillés comme lui dans la rue. Euh, qui vont être habillés en travailleurs de la construction de new yorkaise et qui vont se faire interpeller tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas validé les premiers faits parce que oui, il y a des caméras partout en ce moment il y a des gens qui vont se rendre rapidement les valider euh, on va demander aux effectifs, ceux qui sont déjà en place euh, je dirais une tonne de gens vont travailler à ce, ce niveau-là, puis dès qu'on va être capable de savoir oui, on a ciblé l'individu on a ciblé ça et si on va l'avoir, toujours on va communiquer l'information à tous les patrouilleurs terrain pour être capable d'arriver à ne pas intercepter au hasard n'importe qui. Mais dans les premières minutes, je vous dirais, ça crée, ça crée une pression et une confusion qui peut amener certaines mmh. décisions difficiles des policiers. C'est sûr, 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 parce que tu ne sais pas c'est qui. Est-ce qu'il est seul le gars? Est-ce qu'il est, est, il est, il marche pour une organisation? Est-ce que c'est un code de santé mentale comme on, comme on a vécu tout récemment dans, dans la région de Québec? Ah. Allez savoir. C'est pour ça qu'il faut valider, puis il y a des risques à prendre dès la première minute. pour ça que souvent, on dit aux gens collaborez donc avec les policiers les premiers instants. Vous n'avez rien à vous reprocher, répondez rapidement. Puis là, nous, on s'habitue, entre vous et moi, au genre de réponse qu'un citoyen normal se fait dans des circonstances comme ça. Puis dès que les circonstances, puis à mesure que tu poses tes questions avec un citoyen qui t'interpelle en, en situation à haut risque comme ça, la personne réagit différemment. Mmh. Et là, faut que toi, comme policier, t'allumes.
0: Ça, ça peut être quoi? La... Donnez-moi un exemple d'une réaction qui pourrait allumer votre radar, mettons.
1: Ben, c'est Premièrement, si la personne a un arme, elle le dissimule sur elle. Alors, quand quelqu'un a une arme à feu, elle le sait elle-même qu'elle l'a dissimulée sur son corps. Ouais. Alors, elle va toujours porter un, un genre de, de positionnement de corps, légèrement réflexe, pour essayer de la dissimuler sans qu'on la voit. Alors, ne serait-ce que juste en partant, le non-verbal, tu regardes ta personne avant de toi, est-ce que la personne tient une position normale avant de toi? J'arrive en avant de vous, je vous pose la question, euh, « Bonjour, est-ce que je peux savoir ce que, ce que vous faites ici? » J'aimerais ça que la réponse... Euh, ben, la, la personne juridique va te répondre spontanément à quelque chose qui va aller d'emblée en te donnant une explication, surtout quand on même comme policier, tu as un arme dans la main. Le suspect, lui, va essayer de te donner une réponse qui ne quittera pas avec euh, le citoyen normal. On pourra donner plein d'exemples, mais regardez, c'est ce genre de situation-là. Nous, okay. on intercepte constamment des gens sur la rue pour un feu rouge, pour une interception. Il y a toujours une petite réponse coupable que les gens te donnent. Puis que là, tu vois, OK, parfait, il y a quelque chose qui vient. Mais là, c'est pareil, hein, dans les circonstances, on s'entend, on ne frappe pas tous les jours des gens dans la rue qui, ont, qui sont en avant de nous avec un arme à feu. Là. Alors, il y a des comportements, une fois que les policiers, euh, ça fait partie des enseignements, là. une fois que les policiers ont vécu ça, ils leur partagent aux autres après ça. Alors, regardez les réponses qu'il m'a données, regardez les phrases qu'il m'a données, ouais. regardez comment ça s'est comporté, pour que la fois d'après, parce que, on n'a souvent pas grand-chance d'allumer les premières secondes. Est-ce que la personne, c'est vraiment le bon j'en avant de moi, puis est-ce que il y a un risque pour ma vie ou la vie de quelqu'un en ce moment parce que je parle à cette personne-là?
0: en oui, même temps, on parle à des témoins qui sont sous le choc aussi, là.
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Alors, regardez, on voyait les gens sur les images qui sortent de là, qui ben réussissent à se trimballer à l'extérieur, mais ils sont eux-mêmes blessés. Mais ils ne comprennent ben même pas, pas qu ce
0: qui vient de se passer, en fait. C'est ça aussi qui est assez surréaliste. Ça, ça se produit tellement vite, puis je me demandais à cet effet-là, parce que, bon, on a parlé des caméras de surveillance, mais à quel point les policiers utilisent les images qui circulent sur les médias sociaux ou encore pourraient euh, se servir d'images, mettons que moi, j'étais dans le métro, j'ai pris des vidéos, ça. Tu sais à quel point ils peuvent se servir de ce que j'ai pris dans mon cellulaire si je leur donne, ils s'en
1: servent de ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Voyez-vous, ça fait partie maintenant des services. Quand ça arrive comme ça, on déclenche les plans d'opération. Oui. Et dans, dans le cadre de ça, les renseignements criminels sont mis à contribution assez rapidement. Et leur rôle va être, entre autres, certains individus de faire une vigie sur ce qui se passe sur les médias sociaux en, en, en essayant d'être en temps réel. Et à partir de là, on essaye de suivre le plus efficacement certaines pistes. Et il faut, il faut faire une vision, on n'a pas le choix.
0: Mais en, en, okay. en terminant, M. Fernand, parce que moi, c'est une question quand même que je me pose tout le temps. Là, là pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que la police de New York écarte la thèse du terrorisme. Là. Comment oui. on en arrive à la conclusion que c'est pas un attentat? C'est dans la définition même du terrorisme, parce que ce qui s'est passé à Québec avec Alexandre Bissonnette, en soi, c'est pas du terrorisme. Mais il y a bien des gens qui disent que c'en est, que c'est un attentat, euh, même si ça a été fait par un seul homme puis par un homme blanc. Vous comprenez ce que je veux dire? Mmh.
1: Oui, tout à fait. tout à fait. Euh, une très bonne question. Possiblement qu'ils ont de l'information qui tienne des premiers témoins. Okay. Quel, 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 quel est le message que la personne leur a dit quand elle s'est passée? Ils ont possiblement également des images, même s'ils ne peuvent pas identifier encore euh, ou qu'ils ont paraît encore la personne. Ils ont assurément des images mmh. parce que dans les lignes de métro, certaines lignes de métro, il y, a, il y a des caméras qui sont installées. Il y en a sinon dans les bouches de sortie des métros. Fait, en fait, je veux dire, même s'il y en a une, il fallait qu'il ne marche pas quelque part une caméra. Il y en a partout des images. Alors, ils ont possiblement déjà tout ce qui s'est passé un petit peu avant et après, sans pouvoir identifier à personne. Alors, de là, ils sont capables de commencer par se comprendre. Puis, c'était important en ce moment de rassurer les gens parce que si c'est un acte, si on le vise dans un acte terroriste, même mm. si vous comprenez, oui, c'est un acte qui s'apparente à ça, là, oui. Mais on ne veut pas non plus créer l'effet inverse chez la population, créer un vent de panique à l'inverse. Oui, c'est ça. Donc, euh, je comprends. Il faut très vite, nous aussi, embarquer sur Twitter, embarquer sur des médias sociaux pour donner des messages. La conférence de presse ce matin, même ça a été rapide, elle s'est quand même fait attendre un petit peu, on est allé jusqu'à l'heure du dîner pour l'avoir, mais ils veulent donner la vraie information aux gens. Mm.
0: Très bien, Roger Ferland, qui est enquêteur retraité du service de police de la Ville de Québec, qui est venu un peu nous expliquer comment la police travaillait dans un type d'événement comme celui qu'on connaît, là, des tirs dans le métro New York ce matin, des engins explosifs non déclenchés qui ont été retrouvés. Je vous rappelle qu'on est euh, à ce stade-ci, à 16 blessés. On cherche un homme euh, avec un masque à gaz qui portait des vêtements de construction orange.